0: you、mm -hmm. スクールパーソナリティの内山幸喜ですえー、8月最初の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうかあのー、ねやっぱり8月って言うと小学校中学校高校あるいは学生の方々夏休み満喫されてますでしょうかね、気候的には7月は本当に記録的な猛暑で暑かったですけれども8月は、えー、どうなんでしょうあれよりね上行かれちゃうと本当どうしようもないですけれどもね、えー、ちょうどいいぐらいの気候になることを願っておりますがまあ夏休みとは言っても、えー、まあ私普段怖いのお仕事してますけれども業界的にはね、えー、夏休みとかお盆休みとかあんま関係なくやってるので、まあ、もちろん。まあちゃんととしたというか普通の企業に業界内のえ企業に勤めてる人たちだったらね夏休み取ってどこどこ行ったみたいな話聞きますけれどもまあ私たちは普通に個人事業主の部類なのでねえ休み取る取らないも自分次第というかね決めていかなければならないんですがまあそもそも今日はねえ睡眠がうまく取れずでまあ午前中から仕事して。で終わってで昼午後えこれの前にちょっと時間空いたので家戻って昼寝しようかなと思ったんですけどそこで思ったのが今年の頭にこのパターンこのパターンちょっと違いますけど昼寝した結果この番組の収録すっぽかすっていうことがあったので俺今年は昼寝を禁じてるんだってはあって思って昼寝30分寝ようと思ったら3時間寝てもパーソナリティ不在で皆は集まってスタジオも撮ったものの何もやることがなくむなしく解散みたいな事態をまた招きかねないのでいるねはダメだなと思ってしかもあの宅配便待ってたっていうのもあったのであ起きてねちょっと眠いまま来てしまったんですけれどもねしかも宅配あのやっぱりそういう時にここの時間帯は家にいるからいくつかまとめてこうアマゾンだったり発注するんですけどその宅配ボックス入るかどうか微妙なやつとか。っていくんですけど一つは受け取ったんですけれどもあの指定した時間帯に来てくれなかったやつもあってねちょっと惜しくも間に合わずなのもあったりしてちょっと人生うまいことでかないですねまあ気を取り直して内山高貴のワンクールスタートですそれではお便りを紹介いたしますえー、ラジオネームペカリンゴさん内山さんこんにちは7月中旬はえー、一日何回暑いと言ったことでしょう。えー、私は毎日ウォーキングをするので外に出かけるとき帽子の中に保冷剤を潜ませるときもあります。とても涼しくて我ながらナイスアイデアです。内山さんの暑さ対策もぜひお聞きしたいです。食べ物、飲み物、服、クーラーの賢い利用方法など内山さん流の暑さ乗り切りアイデアをぜひ聞かせてください。お元気でこの夏を乗り切ってくださいね。まあね、乗り切れるか微妙なところですけれども。でもね、まあどこの地域にお住まいかわかんないですけれども、ちょっとまあ東京のことしかわかんないですが、7月中旬ね、ウォーキング危ないんじゃないかなとね、まあ対策取られてるみたいですけれども、思いますけれどもね。うん日本もね、今年の夏特に暑かったとはいえ、あのー、まあ、統計的にどうなのかわかんないですけど、昔と比べてっていう点で、もうなんかこう、気候、日本の気候に対する認識を改めなきゃいけないのかな、みたいな。あのー、つまりその、夏の、えー、今年みたいな暑い夏の、まあ、ある、ある時間帯、例えば、えー、日が、えー、すごい強い、そして気温が一番高いと言われる14時とか、あるいは15時、その時間帯は、本当にね、緊急の用途がなければ、室内にいるべき時間帯なんだなっていうのがね、思ったことですよね。もちろんその、え、クーラーは使わなければならないし、なんかね、あのー、寝てる間に、えー、つけっぱなしはあれだろうっていうんで、タイマーにしちゃうのも危ないですよみたいなニュースで見ましたし、で、私の対策ですけど、そうですね。あのー、まあ、クーラーは、ガンガン使ってますけど、扇風機と併用したりして、服もね、まあ、できるだけ涼しげな服は着てますけれども、あとは何ですかね。あのー、これまた、その暑さ対策とはちょっと違いますけど、やっぱりね、こういう暑い時期だと冷たいお酒が美味しいっていうところで、僕が、今や一番お気に入りのカクテルとも言ってもいい、キリンの本絞りシリーズね。もうこれの一番いい時期に来ましたね。あれの魅力は果汁とお酒だけっていうキャッチコピーついてますけれども、もう今や本絞り友達もできていてですね、あのフジテレビの人なんですけど、なんかもう会うたびに本絞りいいよねって話をしていて、その、その場にいる人たちに勧めるっていうね、謎の儀式やってますけれどね、やっぱりいろいろあるけど、やっぱりレモンかなみたいな話とかしたりしてね。それと、えー、この番組で勧められて、えー、買ってしまったサーモスのタンブラー。これがまあね、組み合わせると最強のコンビでね、やっぱこれですかね暑さ対策もちろんその水分補給という意味ではねあのお水というかお水だけじゃダメだっていうのもねもうもはや常識になってますが取りつつやっぱり娯楽的な飲み物としてはそのあたりかなとまあ暑さ乗り切り難しいっすねいやもうだから暑さは乗り切れないものだからもういかに逃げるかっていう世界じゃないですかねこれくらい暑くなってくると。はい、えー、こんな感じで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらですムビログえこのコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですジュラシックワールド炎の王国、えー、この映画、えー、放題はこうですけれども、えー、現代の方は「ジュラシック・ワールド、えー、フォールン・キングダム」というようなタイトルがついていますまあね、えー、対策ですよね。えー、監督はええ不安アントニオバイオナという人で、まあ表記によってはジェイ。エイバイオナなんて書いてありますけれどもで制作組織には、えーまあ、おなじみのスティーブン・スピルバーグこの人は、えー、これまでのシリーズの中で、えー、第1作目と第2作目の監督をしていますそして、えー、もう一人コリン・トレボローという人がいて、えー、この人も制作組織なんですがこの人は前作のシリーズ投資でいうと4作目の監督でございます今回は脚本に回っていてデレック・コノリーという人と共同で脚本を書いていますえー、今回の「炎の王国」は「ジュラシック・パーク」シリーズ全体でいうと5作目で、えー、最近始まった新シリーズの「ジュラシック・ワールド」でいうと2作目の作品となりますでこの映画もうすでに全世界講習は10億ドルを突破していてまあまあ前作がね相当な記録を打ち立てただけにまあとはいえもう,もうこれだけでもメガヒットといっていい、えー、興行成績だと思いますけれどもで、えー、ジュラシック・ワールドはですね、三、えー、部作、えー、計画されてまして、もうすでに、あの、次の第三作もですね、えー、見かけたニュースによれば、二、えー、2021年の6月全米公開が予定されているそうで、もうね、あの、本当に大プロジェクトでございます。えー、あらすじを簡単に紹介したいと思います。えー、舞台は、えー、前作から3年後の世界です。で、前作の事件があってですね、まあ、あの、簡単に言うと、ジュラシック・ワールドというですね。まあ、テーマパークですね。恐竜が蘇って、えー、動いてる恐竜が見れるよっていう、の中で、まあ、恐竜をコントロールしきれず、えー、檻からみんな恐竜が出てきちゃって、大パニックっていう、えー、とても被害が出てしまったっていう、大事件の後もですね、その、それがあったイスラヌブラル島っていうのがあるんですが、そこには、えー、恐竜たちが残ったままになっていたと、えー。それが始まりです。で、しかし、そのイスラヌブラル島の休火山があってですね、えー、休む火山とか言って休火山があって、で、それに噴火の恐れが出てきたと。で、アメリカの議会で、えー、残された恐竜たちをどうすべきか話し合われていてですね、まあ、救うべきなのか、あるいはもう、人間の被害を減らすために、えぇ、ー、ほっくべきなのか、みたいな話し合いがされている状況があると。で、一方、えー、前作のメインキャラクターだった、えー、クレアという女性がいるんですね。で、この人は前作ではジュラシックワールドの、えー、お依頼さんというか、中心部で働いていた、えー、女性です。が、今ではですね、えー、まあ、ジュラシックワールドがそういうことになってしまって結果今ではあの、は恐恐竜竜保護団体をを運営しし、えーまあ、残された恐竜を救おうととているとでそんなあるヒクレアは、かつて、えー、まだややこしいんですけど、全シリーズのジュラシックパークを、えー、建設したメンバーの一人である、えー、ベンジャミン・ロックウッドっていうおじいさんがいて、えー、で、彼のやしお屋敷に招待され、で、え、で、ロックウッド財団っていうですね、えー、のがあるんですけれども、そこのメンバーのイーライ・ミルズっていう男性から、えー、残された、その、島に残された恐竜の救出プロジェクトに協力してくれないかっていうふうに頼まれます。で、えー、まあ、それを受け入れて、えー、クリアたちが島に向かうんですが、運命やいかにみたいな導入でございます。で、見て、簡単な結論を思ったのは、本当にね、今回はなんとなくタイミングよく、うん、いい感じで空いてる回があったので見に行ったんですけれども、しかもなんか、あんまり、期待していなかったというか、まあ、誰か褒めてたら行こうかなぐらいのテンション感だったんですが、見たところ本当に素晴らしい作品で、あのー、感動しましたね。かなり好きな映画だなっていうふうに思いました。夏休み映画、ま、すべて見たわけじゃないので、あれですけれども、一本見るならこれ行ってもいいんじゃないかなっていうぐらいの、しかもあのー、友達とかね、えー、恋人家族などとみんなで見に行ったら楽しいような、えー、作品だなというふうに思いました。あの、よくできた大作エンタメ映画だと思います。で、えー、いくつかのポイントに分けて、えー、話していこうと思いますが、ポイントの一つ目は、やっぱり監督のファン・アントニオ・バヨナさんという人で、この人はあのスペイン出身の人で、えー、元々はテレビ CM やミュージックビデオなどからキャリアをスタートさせた、えー、人物で、えー、まあ短編映画を経験した後に初長編の永遠の子供たちっていう映画が、これはもうもはや2007年公開でも10年以上前の映画ですけれども、えー、を手掛けたと。で、この映画僕公開時に見に行っていてですね、本当に大好きなホラー映画で、えーしかもその時にギレルモ・デルトロ監督シェイプ・オブ・ウォーターの協力があったというふうに書いてありました。で、アントニオ・バイオナ監督その後長編としてはですねインポッシブルっていう映画そして怪物はささやくっていう映画があって今回が4作目で初のハリウッド映画だそうであのこの2作は見れてないんですけれどもまあねこの、えー、キャリアのステップアップの仕方,仕方はとてもすごいですよね本当にこんなに早く超大作までたどり着いたというか。で、それも公開されて世界中で大ヒットしてるし、日本でも大ヒットしてるしっていうんで。あの、ただ、これは今のアメリカ映画を、なんとなく観客として眺めていると、トレンドの一つというか、数作、インディペンデントとかで、のような形で、えー、成功させた、えー、才能ある監督を、いきなりこう超大作に、えー、しかもこういうね、老舗シリーズの中の一作とかに、フックアップして監督させるっていうのは結構トレンドなのかなというか、何かこうもっとトレン、流行りだからっていうんじゃない、こう構造的な理由があるのかなというのはわからないですけども、よく見る光景ですね、こういうのは。で、今回は、え、プロデューサーに回ったコリン・トレボローさんが、えー、推薦して監督になったらしいですけれども、で、また、えー、今回の映画に関しても、ギレルモ・デルトル監督の手助けがあったりしたみたいですね、インタビューによれば、まあ、あの、相談事があったら電話したりしたというし、なんかこう、編集室に来てくれたみたいなこともインタビューで語っていましたね。で、まあ、えー、スタッフの一人のスピルバーグも、とも、ディスカッションしたなんてインタビューに書いてあって、まあね、こういうネームバリュー半端ない人たちとのね、えー、まあ、天才たちが集まってこのバイオの監督を盛り立ててこの作品にたどり着いたのかなっていうのはいろいろ見えてくるところだと思いますで、えー、ポイントの2つ目はですね、えー、なんというかこう見てですねそんな話だったのかっていうのは物語の工夫がよくされているなという風うに思いましたあのー、本当にあらすじとかもあんまり知らないまま見に行ったんですが、もちろんあの過去作は全部多分見てるはずなんですけれども、なんか見ていくとですね、あ、そんな話だったのかっていうのは結構サプライズというか、えー、中盤あたりから思わぬ展開、雰囲気がガラッと変わる作りになっていて、それは大変驚きました。で、前回はですね、まあ、いわゆる、えーテーマパークでのパニック映画という作りになっていて、恐竜からどうやって逃げるのかっていうのが、えー、で突っ走る、えー、構造だったんですが、今回はですね、まあもちろん逃げるっていう場面もあるんですけれども、プラス、えー、恐竜をいかに救うかっていう話になっていてですね、それはまた、まあクレアのキャラクターの移り変わるというか、もともと前作では、えー、あの女性はあの、ジュラシックワールドの運営側にいて、まあ、恐竜を商品と捉えて、それをいかにこう、ビジネスとして、の中で使うかっていう風な人物でだったところ、今回はその恐竜を保護する側に、いかにこう守るかっていう人物になっていて、それとも重なってくるんですが、で、今回の物語はだいたい三部構成みたいな感じになってて、それぞれジャンルが変化していくんですね。で、前半は、えー、その、言った、えー、先の島での、まあね、まあわかると思いますが大パニックが起きて、えー、どうするかみたいなところで、で、中盤はまた話が変わって、また後半は違う話が待ってるっていうね、これが面白かったですね。で、えー、最初のパート、その島でのパニックのパートはですね、まあ僕としては大好物というか、思い出すのは去年公開されたキングコングありましたね。ドクロ島の巨神。あれ見られた人いるかもしれませんが、あの映画も僕大好きなんですけど、あれ好きだったら絶対今回のこの最初のパートは気に入るところだと思いますね。まあ、とにかく、たくさん、次から次へと、えー、恐竜が現れてさあ大変みたいなね。あの、もうなんていうか、これどうすんのみたいなところが画面に展開されて、その危機をどう乗り越えるかっていうね。あの、実人生では味わいたくないものを、こう画面上のキャラクターたちが何とか乗り越えようと頑張ってくれるっていうのがね、映画の醍醐味の一つだと思いますが、まさにそれというか、もう絶対絶命が繰り広げられるのが、ね、すごい楽しかったですね。ここで、えー、大変生きていたのが、あの、登場人物の一人を演じるクリス・プラットという、俳優さんがいるんですが、彼の良さが生きていたというか、あのクリス・プラットという人は、今一番、えー、勢いのある、えー、アメリカ映画の中で、えー、男性俳優の一人だと思うんですけれども、このシリーズもメガヒットしてるし、あの、あるいは、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもね、のシリーズもありますし、本当にね、売れに売れてる人だと思いますけれども、その彼の良さが、何て言うか、初めて身に染みて分かったっていうか、あの人の、あの、頼りになる感がですね、今回本当に生きてて、大変なことが次々と起こって、これはもう無理だろうっていうことが起こるんだけれども、この人がいればなんとかなるだろうっていう感じがして、それがすごい、この人の良さなんだなって初めて分かりましたね。プラス、頼りになる感と、あの、顔つきというか体つきな,なのかがもたらす愛嬌だったり、それが生きるのがコメディーシーンとかで、そういうところも何なくこなすし、プラスベースになんていうか、撲突とした感じもあるし、やっぱそのあたりが、えー、彼の魅力なんだなっていうふうに思いましたね。でまあこんな形でこの映画いきなりフルスロットルで盛り上げてくれてですね。しかもこのパートの終わりというか、次の話に進むところがね、まあ名場面というか、あ、これ、この映画に泣かされるとは思わなかったなっていうようなシーンが待っていてですね。そこの撮り方、ルックも含めてすごく良くてですね。いや本当に素晴らしかったですね、ここは。でえ、次のポイント、三つ目ですが、どのシーンも大変効果的な演出があるっていうところですね。演出に大変工夫され、がなされていると。で、まず、オープニングのシークエンスがあるんですけれども、ここまあ、まあそこから始まる恐竜パニックもの的には、まあ定番的なシーンなんですが、ベタといえばベタなんだけれども、そこがまあ文句のない仕上がりになっていて、まあ、要は恐竜の恐ろしさを体感させる場面で、これからこの映画は容赦なく、えー、ガンガン見せつけていくよっていうのをかましてくれるところなんですけれどもあのー、まあ、夜の場面で雨がすごい降っていて雷も落ちてくるっていうその雷が落ちることでピカッと光って一瞬だけその登場人物の後ろに何かいるみたいなのが見えてきてでもう一回光るあれもしかして恐竜かなっていうこう徐々に徐々にこう観客にも登場人物にも見せていく、あれはね、ある種ホラーの演出みたいな、あれ幽霊いるかな見えるかなみたいな、その微妙な感じを徐々に恐怖だったり怖さを盛り上げていくのが大変効果的で、それがうまいなっていうふうに見てて思いました。そして、もうこのオープニングシークエンスから全体にかけてよく出てくるんですが、スクリーミング演出ですね。つまり、キャラクターが怖いものを見つけて、大きくギャーっと叫ぶ。それがまあよく出てくるんですけれども、まあパニック映画だったり、ホラー映画でよくある場面ですけれども、この映画は、それが本当に上手くて、で、何がいいかっていうと、ためが効いてるんですね。その、キャラクターの、該当するキャラクターの後ろとかに何かがいるときに、まあ気づいて振り返るっていう流れなんですけれども、そこが、なんていうかね、リアルじゃ、とはちょっと離れるかもしれないけど、嘘でもいいんだけども、ちょっとゆっくり、なんか、こワゴワとゆっくり振り返るあの間、ため感、こうパッと振り返るんじゃなくてゆっくり振り返る。このじっくりさがすごいいいなと思って。しかも、じっくり振り返った後に、見た、いたって後の一瞬なんかこう、世界が止まったかのような静けさがあってからの、ギャーってなって、で、高速で逃げるっていう風に展開されて、あの流れの構築が、まあ、編集なのか、その場の演出なのか、それらの、えー、が一体となっているのか、そのパニック描写が本当に生きているなと思って、それがオープニングシークエンスから炸裂してですね、しかもその叫ぶ顔をちゃんとアップで切り取るっていうのがね、なんかこ全体的に律儀で、なんかね、素晴らしいなっていう風に本当しみじみと思いました。で、えー、特に、その叫ぶ、えー、のが映えるなと思ったのが、えー、その、さっきあらすじで言った、そのおじいさんのベンジャミン・ロックウッドという人の、えー、孫娘の、えー、メイジー・ロックウッドっていう子供がいて、まあ、これが今回とても重要なキーパーソンの、えー、キャラクターなんですけれども、えー、イザベラ・サーモンさんという映画初出演の、えー、子役さんだそうで、本当に素晴らしい仕事してますね。で、このキャラクターの何がいいって、とにかく、まあ、この、え、女優さん自体の表情がいいっていうのと、特にですね、その恐怖に怯える顔が画面にすごい映えててですね、もう彼女の顔がとても良かったですね。で、プラスよくできていたのが、その、このキャラクターは初登場時からパッとすぐ逃げるキャラとして登場するんですが、その逃げる、何かから逃げるっていうのが、それがまあ、伏線とまではいかないですけれども、キーとして示されていて、で、それが中盤とか後半で、会話シーン、何か他のところで交わされてる会話シーンの裏で何か逃げているみたいな。と同時に逃げているっていうような、つまりその、ただの会話場面だと、つまり情報を観客に伝えるだけの会話場面だと退屈になってしまうところを、そういう何かから逃げるっていうのを組み合わせることで、えー、スリリングなものにするっていう工夫がなされているっていう、そこが演出の力だなっていうふうに思いましたね。他にもね、そういう魅力的なシーンはたくさんあって、闇夜に、ええー、なんか、なんかわかんないけど恐竜が吠えている素晴らしいかっこいい場面とか、影を効果的に使った、ええー、恐怖を煽る場面だったりね、すごい魅力的な場面たくさんありました。まあ、ええー、面白い映画なんですけれども、前作から登場しているベロキラプトルっていう恐竜のキャラクターがいて、ブルーっていうのが出てくるんですけども、まあ、とても賢い恐竜だと。で、それが特徴で、プラス、そのクリス・えー、プラットが、ええー、が、あの、演じてるのは飼育員なんですけどもともと、彼が幼少から育てたっていう、まあ、バックボーンがあって、まあ、でもそれが行くところまで行き過ぎてるっていうか、なんかね、もう今回の映画見てると、ブルーはもう頭いいどころか、今にもなんかね、喋り出しそうなぐらい賢くてですね、あの、ディズニーアニメでダイナソーってありましたけど、あ、あれかなぐらいのね、喋るんじゃねえのぐらいのレベルまで行ってるのがね、こっからどう、次どうすんだろうなっていう風にそこは思いましたね。まあ、いろいろ喋ってきましたが、まとめとしては、三部作の二つ目って、メリットデメリットどっちもあると思っていて、難しいところとしては、まあ、えー、前の引き継いで、えー、次につなげる難しさがあると思うし、いい点としては、まあ、風呂敷を広げたまんまでいいっていう、そこで終われるっていうところもあるし、プラス、あのー、メインキャラクターに関してはキャラ紹介が不要だっていう、それがまあ、まあ定番のメリットだと思うんですが、今回は、それをどちらも最大限に活かした作品だなというふうに思って、あのー、終わり方はね、言わないですけど、あ、えー、ここで終わんのみたいな。つまりその、ここからトイレ休憩15分挟んで早く次行ってほしいぐらいのね、次が早く見たくなるような、えー、終わり方になっていますね。で、あの、僕、映画館で見終わった後、あのー、帰り歩いてると、後ろで同じ映画を見た外国人の親子がいて、お父さんと娘さん10歳くらいの子がいて、お父さんが何か英語でおそらくはどうだったみたいに感想を尋ねたら、パ僕はそのぐらいでね、振り返ったら、娘さんがグレートって言って、しかも親指立ててグレートって言って、すごいいい場面見たなと思って、<笑>心の中で俺もグレートって思ったよってね、そんな心の中でね、喋りかけましたけれどもね。まあというわけで、あの、劇場で見ないともったいない対策、えー、傑作だと思いますし、僕はあの、アメリカのね、対策って言うとアメコミがまあ一つ上がってきますけれども、アメコミね、ちょっと見れ、見切れないなっていう境地なんですが、えー、このジュラシックシリーズ恐竜系と、あと怪獣ね、ゴジラとかの、えー、あっちのシリーズとかはね、ちょっと追いかけたいなというふうに今は思ってますね。ゴジラのね、アメリカ版ゴジラの新作のキングオブザ・モンスターズっていうのもね、予告見ましたけれども、えー、来年の5月全米公開っていうふうになっていて、とても楽しみにしています。というわけで、よかったら見てみてください。以上ムビログでした。ののワンクールそそろそろおお別れのお時間ですまあ今日は『ジュラシック・ワールド』紹介しましたが皆さんいかがでしたでしょうかやっぱりね夏休み映画としてねたくさんいろいろ対策が公開されるのでいろいろ見比べてみるのも一興かもしれませんまた暑いくなるでしょうから。昼間はねね映画館行くのがいいいんじゃないですか、ねえー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物無償な私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をおすすめしていただく、内山さん、これ、買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも、最新の流行を少しだけ覗いてみる、トレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語る、ムビログ。そして、話題になっているエンターテインメント作品などの、普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですまた現在夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています、えー、実際に体験した話でも結構ですし創作作り話でも構いませんただ自分で作ったっていう場合には、えー、そうやって作りましたよっていうのをちゃんと書いてください全てのメールはこちらのアドレスへお願いいたします、えー O. N. E. アットマーク、J. O. Q. R. ドット N. E. T. 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク O. N. E. アンダーバー J. O. Q. R. です。こちらもぜひチェックしてみてください。えポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。